0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, das hier ist der Webmacher und Webhosting- Podcast Powered by Guneo. Markus Kirkenmeister ist mein Name. Das hier soll die vorletzte Episode werden in diesem Jahr, in der zweiten Staffel. Wir werden die Staffeln jetzt durchnummerieren. Wir werden mit dem Jahr 2021 dann auch die dritte Staffel beginnen. Mal schauen, was wir ein bisschen anders machen können. Also hier nochmal eine kurze Episode vor Weihnachten 2020. Das ist immer so so ein Moment, wo man vielleicht mal guckt, wo, wo stehen wir denn da eigentlich? Vielleicht kann ich auch mal dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben in der letzten Episode, Webhosting, Shared Hosting, heute, wofür nutzt man das, wofür braucht man das, wofür ist das ideale Plattform? Da fallen natürlich sofort solche Namen der Web-Applikationen, WordPress, Nextcloud, WordPress so also, CMS, 40% fast, aller Webseiten nutzen WordPress, Nextcloud als Online-Speicheranwendung, als Sharing-Plattform, als Kollaborationsplattform heute schon. Ist aber auch gut einzusetzen im Zusammenhang mit Matomo, das ehemalige Pivik, ein Web-Analysetool das mit äh, der Möglichkeit kommt, auf Cookies zu verzichten. Man kann also Matomo so konfigurieren in der neuen Version, dass man auch im, im Interface direkt einstellen kann, bitte keine Cookies setzen und die Webanalyse funktioniert trotzdem. Das geht zwar mit äh, Umständen auch bei Google Analytics, was man ja mit Matomo dann auch ersetzen könnte, allerdings äh, muss man da noch ein paar andere Maßnahmen ergreifen, damit man sinnvolle Analysen rausbekommt. Bei Matomo würde das so funktionieren. Man kann Matomo auf einer Webhosting Plattform auf einem Webhosting Paket betreiben, das ist gar kein Problem, geht auch mit Clickstart bei GoNeo wunderbar. Genauso wie Joomla, als ja wer nicht WordPress benutzen möchte, kann Joomla benutzen oder auch Drupal oder auch Typo 3. Und ja, da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten Content drauf zu packen, also fertigen Content im Sinne von fertigen Webanwendungen aus der Open Source Welt, zum Beispiel PHP List, um ein Newsletter System aufzubauen. Was ist in diesem Jahr neu hinzugekommen bei Gunio? Natürlich ist das immer so ein kontinuierlicher Prozess. Einige Features kamen schon aus dem Jahr 2019 in 2020 rein und dann wird es natürlich auch eingesetzt und vielleicht noch ein bisschen, bisschen bekannter. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung würde ich jetzt mal dazu zählen. Man kann sich also einen ja, zweiten Faktor wählen, um sich im Gunio Kundencenter anzumelden. Zweiter Faktor bedeutet, man bekommt an eine Authentifizierungs-App einen Code zugeschickt, den man auf der Webseite dann nochmal eingibt. Dann äh, ist auch neu, dass man in Gonio Webmail in dieser Oberfläche auch Mail-Filter einstellen kann. Also man kann Bedingungen definieren und festlegen, was soll beim Eintreffen, beim Eintreten dieser Bedingungen mit einer Mail passieren. Das heißt, eine Mail kommt rein, wird auf bestimmte Bedingungen geprüft und dann wird eine bestimmte vorgedefinierte Aktion ausgelöst. Das kann sein, leite diese Mail weiter, wenn im im Betreff zum Beispiel das und das Wort steht oder im Text das und das fällt. Das kann man sehr weit treiben. Das geht mit einer Systematik, die unter Sieve bekannt ist, also Sieve, englisch Sieb. Ja? Das heißt, man, man spricht hier von Filtern. Beim ähm, Eintreffen einer neuen Mail wird also geguckt, äh, werden die festgelegten Bedingungen, die für dieses Postfach definiert sind, werden die getroffen. Man kann das vielfach verschachteln mit und und oder. Anweisungen und kann dann eine bestimmte oder mehrere bestimmte Aktionen ausführen. Das ist also neu dazugekommen für Gunio Webmail. Was auch neu ist, sind diese zeitgesteuerten Abläufe, web nennen wir das. Das heißt, man kann hinterlegen im System, im Gunio Kundencenter, das zu jeder Zeit, die vordefiniert ist, das heißt, alle sagen wir mal, alle zwei Tage, jeden Tag, alle so und so viele Stunden, ein bestimmtes Skript ausgeführt wird. Das heißt, Skript, irgendwas mit .php sozusagen am Ende, das können irgendwelche Sortieralgorithmen sein oder irgendwelche Newsletter-Versendungen, die da angestoßen werden, das kann man eben mit, mit zeitgesteuerten Einstellungen machen. Es sind außerdem bei Guneo in diesem Jahr 2020 sehr viele neue Top-Level-Domains hinzugekommen. Das sind sehr viele. Einige haben wir so ein bisschen rausgegriffen, ein bisschen dargestellt, ein paar Ideen gegeben, was man machen kann. Ich schreibe ein paar Links mit in die Shownotes, damit man im Blog das nochmal nachlesen kann, was da eigentlich neu dazugekommen ist. Und wir haben für die, für die Produktgruppe E-Mail eine neue Variante eingeführt, Cuneo E-Mail Premium, ein neues Paket mit 60 GB Mail-Speicherkapazität. Wir packen da noch 25 MB Web-Space drauf, damit man so eine Art ja, Visitenkarte machen kann, so eine, so, eine, so eine Warteseite vielleicht für sich und das seiner eigenen Domain generieren kann. Das ist also neu dazugekommen im Jahr 2020. Für uns hat das Jahr 2020, ich will jetzt nicht von Corona reden, erstmal bedeutet ein Umzug. Wir sind ja hier in Minden zu Hause. Minden ist in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Ostwestfalen, das heißt so am, am östlichen Rand in Richtung Niedersachsen rüber, das ist nicht weit, das ist hier eigentlich direkt die Grenze von Nordrhein-Westfalen, das ist also nicht so weit von Hannover in der anderen Richtung, auf der A2 entlang ging es dann Richtung Bielefeld und dann weiter halt Richtung Urgebiet Dortmund und so weiter. Ja, hier also an der Grenze zu Niedersachsen ähm, der Umzug stand, fahrt, war, stand äh, fand statt, wollte ich sagen, im Februar 2020, mittlerweile sind wir natürlich hier auch angekommen. Die Postleitzahl ist gleich geblieben, Telefonnummern, Adressen also sowieso, also E-Mail-Adressen sowieso gleich geblieben. Nur die Hausanschrift hat sich so ein bisschen verändert, ist ein bisschen rausgerückt. Ist so ist eher so ein ja, business industriegebiet Vorher waren wir so mehr in der Innenstadt, aber da ist alles so ein bisschen klein geworden. Ja, Hosting 2020, Hosting heute, wofür? So, so, so top-down, haben wir ja gesagt, ja, äh, eignet sich wunderbar, traditionellerweise halt für 1-zu-n-Kommunikation. Das heißt, ich möchte der Welt irgendwas mitteilen. Da eignet sich natürlich so die, das World Wide Web sehr, sehr gut dafür. Da macht man seinen Blog, da macht man seine Unternehmensseite, meinetwegen mit WordPress oder auch mit Joomla oder auch mit Drupal. Das sind die, die ich vorhin so ein bisschen aufgezählt habe. Was stark im Kommen ist, ganz offensichtlich, Shops. Also Shops nicht nur so in der ganz großen Größenordnung, man stellt irgendwas her und äh, hat dann 10.000 Produkte oder sowas in seinem Shop, sondern es können auch kleinere Händler ihre Shops jetzt online bringen. Man hat vielleicht so einen Account, Verkaufsaccount bei Amazon ja oder auch bei Ebay, wobei da dreht sich jetzt so ein bisschen was. Das ist, glaube ich, auch so ein Trend von 2020 gewesen. Amazon ist stärker in die Schlagzeilen gekommen, als längst nicht mehr so kundenfreundlich, wie es früher mal war. Man braucht halt nur jetzt an die Geschichte mit den Rücksendungen halt äh, denken. Ne? Man redet über prekäre Beschäftigung, man hat da eine Steuerdiskussion im Zusammenhang mit so Internetriesen wie Amazon. Für eBay gilt so circa das, das Gleiche, wobei man also vielleicht noch mehr äh, gebrauchte Sachen handelt, Ebay-Kleinanzeigen, aber so im größeren Stil dann eben auch auf Ebay selber. Oder eben auch neue Sachen, also nicht äh, gebrauchte Sachen, die bei Ebay gehandelt werden. Aber das sind nicht die einzigen zwei Plattformen, die man da verwenden kann, sondern man kann seinen, seinen Shop eben selber online abbilden ähm, auf einem Webhosting-Account. Dafür ist Webhosting wunderbar geeignet. Man sieht auch so einen Trend hin zur Richtung Homepage-Baukästen. Wir haben auch gerade angefangen, unseren eigenen Webbaukasten. Namens EasyPage zu modernisieren, das wird etwas, was uns 2021 auch noch zumindest im ersten Quartal beschäftigen wird. Und ich denke, wir werden dann zumindest mit einer äh, neuen Version dann rauskommen. Vielleicht, äh, ja, ich, ich will nicht so viel sagen. Also hinterher äh, können wir die Versprechen, <lacht> ich gebe nicht einlösen. Das äh, will ich dann natürlich auch nicht. Also diese Kommunikation in die Welt, im World Wide Web, das ist äh, für viele Unternehmen, für viele Organisationen auch äh, nicht kommerzieller Art. Einfach Teil des Marketings auch und die technologische Plattform dafür ist dann schon Web-Hosting, Hosting und natürlich braucht man jetzt auch mal eine neue Domain, um vielleicht eine, eine Unterseite, so eine Microsite mit einem eigenen Domainnamen zu versehen und dafür haben wir ja unsere neuen Top-Level-Domains im Angebot. Wie gesagt, mehr dazu dann in den Shownotes. Neben der großen Kommunikation an alle gibt es natürlich auch so kleinere Kommunikation, so 1 zu 1 Kommunikation oder 1 zu wenige Kommunikation. Das heißt, hier ist man so in der der E-Mail-Kommunikation meinetwegen oder auch im Chat-Bereich, im im Messaging-Bereich. Okay, auch da gibt es Lösungen so für für den eigenen Shared-Hosting-Account, für den eigenen Web-Hosting-Account. Vorhin habe ich schon Roundcube als Mail-Anwendung, als Web-Mail-Anwendung erwähnt. Das geht so in Richtung Coworking, Kollaboration, also Roundcube ist heute ein richtig gutes Tool dafür. Ein Kalender braucht man online und ähm, da empfiehlt sich auch diese Online-Speicheranwendung Nextcloud, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, die sich hier auch so ein bisschen durchzieht, fast schon so oft genannt auch durchzieht wie WordPress, weil es ein, ein System ist, eine Webanwendung anwendung ist, so ein ganzes Programmpaket eigentlich inzwischen ist, das sich mit Erweiterungen ergänzen lässt, um Funktionen, die man halt spezifisch braucht in seinem Team oder für sich. Nextcloud ist ja, vergleichbar mit Owncloud, das ist ursprünglich auch mal ein Team gewesen, die haben sie ein bisschen, bisschen geteilt und äh, wollten da andere Schwerpunkte setzen. Nextcloud hat die Möglichkeit, dass man auch mh, E-Mails damit abrufen kann, ist E-Mail-Verkehr damit, man braucht dann keinen Webmailer mehr, sag ich mal so. Man kann Kalenderfunktionen, man kann Synchronisationsfunktionen da implementieren, all das ist möglich. Gibt auch die Möglichkeit, über Nextcloud Joplin zu ergänzen. Joplin ist eine, eine, Insta, eine zu installierende Anwendung, keine Webanwendung sondern für viele verschiedene Betriebssysteme eine Anwendung, zum Beispiel iOS oder Android oder eben auch für Linux oder für Windows, ein kleiner Client, den man sich auf die auf die installation setzt auf die auf das betriebssystem setzt und funktioniert so wie evernote wer evernote jetzt nicht kennt das ist so ein ja ein notizbuchprogramm sage ich mal das aber nicht mehr kostenlos ist in der äh, premium version das schlange nicht mehr aber es gibt halt immer mehr Funktionen, die dann nur noch über so ein Premium-Abo dann zugänglich sind. Das heißt, da kann man schon mal nach links und rechts gucken, ob man, ob man da vielleicht nicht das eine oder andere dann mal ersetzt von dieser Notizbuchfunktion Und dann landet man nach einer gewissen Websuche dann bei Joplin. Und äh, Joplin kann man eben auch verwenden, um es, also man muss ja seine Notizen irgendwo hinspeichern ins Internet. Und das kann man dann mit Nextcloud verknüpfen, sodass dann das, was man mit Joplin an Notizen schreibt, bei Nextcloud speichert, um es über die verschiedenen Geräte, die man hat, zu, zu synchronisieren. Das ist halt der Desktop, das ist das Notebook, das ist das Android-Handy oder auch das iOS-Handy oder, oder solche Endgeräte eben. Geht auch um Aufgaben, geht auch um Notizen, um Synchronisationsfunktionen. so Insgesamt also das, was, 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 was so von, ja, ich, äh, kann man so von, kann man halt nur so sagen, von, von Evernote und ähnlichen Tools kennt. Ansonsten eben Nextcloud Storage Sharing, um mit seiner Arbeitsgruppe, mit seinem Team zusammenzuarbeiten, auch über Distanz hinweg. So Und wenn man jetzt so von diesem Hosting-Moment ein bisschen weggeht, dann sucht man vielleicht nach der nächstgrößeren Lösung, um flüssiger zu arbeiten, um mit mehr Leuten da gleichzeitig zu arbeiten, dann steht bei Guneo die Möglichkeit zur Verfügung, einen Managed Server zu buchen. Managed Server bedeutet, es ist eine eigene Serverumgebung ist aber gemanagt, bedeutet verwaltet von Guneo, das heißt die ganzen Updates, die ständig reinfliegen, jetzt nicht für die Anwendungen, die man da drauf tut, aber eben für das Betriebssystem und für die Komponenten im Betriebssystem, ob das jetzt PHP ist oder eine andere, ein anderes Modul, das immer wieder mal geupdatet werden muss, das macht dann Guneo, das muss dann nicht der, der Anwender und der, der Nutzer machen, das kann sehr viel Arbeit und sehr viel graue Haare ersparen, das ein Managed Server ist das, was sozusagen der nächste logische Schritt ist nach dem Webhosting, wenn man da rauswächst mit seiner Anwendung oder seinen Webseiten oder seinen vielen Anwendungen. Also diese Server gibt es auch in unterschiedlichen Ausbaustufen. Links dazu auch in den Show Notes, was da möglich ist. Ansonsten ist vielleicht noch mal kurz erwähnenswert WordPress. Es gab von WordPress in dieser Woche diese Konferenz State of the Word. findet Alljährlich statt, auch immer so zum Jahresende hin, eigentlich so im Spätherbst. Jetzt hat es sich ein bisschen verzögert, wahrscheinlich wegen Corona. Und natürlich auch alles nur online, das heißt, es gab da kein Publikum. Normalerweise ist es ja eine Zusammenkunft von verschiedenen Beteiligten in der WordPress-Community. Vor allem sehr, sehr viele Entwickler treffen sich da. Das ist meines Wissens immer in Nashville gewesen. Diesmal war es eben einfach nur ein Studio, kein Publikum da. Matt Molenweg, der, den man so bezeichnen kann als Chef, Chefentwickler zumindest von Wordpress.org, das muss man ein bisschen feiner unterscheiden mittlerweile, also Wordpress.org und Wordpress.com, hat seine traditionelle Keynote nur in eine Kamera gehalten, man konnte da auch ein paar Fragen stellen vorher über YouTube, das Ganze wurde gestreamt, ich habe es angeguckt, was man so rausgehört hat, wo es hingeht, also wird halt weiter an diesem Gutenberg-Editor gearbeitet, der... Oder bei dem die Entwicklungsschritte in Phasen unterteilt sind. Phase 1 ist abgeschlossen, es wurden die Blöcke eingeführt. Jetzt ist man in Phase 2. Es gibt also diese Blockstrukturen, das heißt, so Kombinationen von Blöcken zu Gruppen. Und das lässt sich jetzt auch besser miteinander verwalten. Und als Phase 3, äh, 4, die jetzt noch ein bisschen so weiter am Horizont sind, geht es einfach auch um, und das ist noch so ein bisschen auf dem visionären Ast, um die Multilingualität. Das heißt, äh, Mehrsprachigkeit im WordPress-Kern. Automatisierte Updates sind eingeführt. Das heißt, Versionssprünge auch im Core von 5.5 auf 5.6 gehen jetzt auch automatisch ohne User-Eingriff, wenn man das möchte. Das heißt, man muss es abschalten, um das dann auch händisch ausführen zu müssen. Das Ganze soll auch ausgedehnt werden auf Themes und Plugins. Das ist also noch die offene Flanke. WordPress arbeitet daran, dass auch Themes und Plugins automatisiert ohne User-Eingriff, ohne, ohne dass irgendjemand was tun muss, selbstständig aktualisiert werden. In der Diskussion, wenn die Leute die Fragen stellen, dann kommen natürlich auch solche Anmerkungen wie, wird man denn jetzt abhängig von WordPress kommen? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man jetzt vielleicht mit einem neuen Projekt startet, das durchaus auch groß ist, das ein bisschen in die Zukunft gedacht ist, wo man schon auch überlegen muss, ist man bei WordPress da richtig? Wie wird es auf die nächsten Jahre so weitergehen? Ja, ähm, WooCommerce ist wichtig mittlerweile, auch im WordPress-Kosmos, im WordPress-Ökosystem würde ich jetzt inzwischen auch sagen. WooCommerce wird herausgegeben, nicht von WordPress.org, nicht von dieser Stiftung, von dieser gemeinnützigen Stiftung, sondern wird herausgegeben von Automatic. Das ist so der kommerzielle Arm, der auch WordPress.com produziert. Das ist so ein gehostetes WordPress, kann man sich vorstellen. Muss man also nicht selber ins, installieren, sondern also so, ne, wie, wie, wie man halt einen Baukasten uns alles installiert. Äh, ist aber auch eben mit einem Abo-Modell hinterlegt für Premium-Funktionen. Ja, ähm, und was man so beobachtet ist schon, dass WordPress versucht, so mehr und mehr von diesen Elementen mit äh, WordPress.com, mit Automatic zu verbinden. Das heißt, um, 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 um die Themen einzubinden wie Backup oder Content Delivery Networks, CDN. Das ist also sozusagen ein wachsendes, reingreifendes Ökosystem. Chatpack hat fast jeder mit, ja, vielleicht auch übertrieben, aber Chatpack haben viele drauf in ihren selbstgehosteten WordPressen. Und damit hat man eigentlich schon einen Account bei WordPress.com. Nicht eigentlich, sondern ganz sicher, sonst funktioniert es nämlich nicht. Also das ist sozusagen das Reingreifen von WordPress in die, ja, in die Open-Source-Welt, in die, in, die, in die Welt der Open-Source-Anwendungen sozusagen. Ist eine Beobachtung, kann man so oder so beurteilen, will mich da jetzt auch nur neutral dazu äußern. Es ist auf jeden Fall ein Faktum, dass man zumindest auf dem Schirm haben sollte. Ja, ansonsten sind wir angelangt so im Weihnachtsfest mittlerweile. gibt ja viele Firmen, die machen jetzt auch, Virtuelle Weihnachtsfeiern, weil man sich halt wegen Covid-19, Corona nicht treffen will in geschlossenen Räumen und draußen ist es einfach zu kalt und Infektionsketten haben wir ja nun genug. Das heißt, Leute treffen sich jetzt mit Zoom und versuchen so online so so eine Weihnachtssituation herzustellen, Weihnachtspartysituation herzustellen mit so Gruppenmeetings online. Also ob das jetzt Zoom ist oder Teams oder Chitzi, ja, ist eigentlich egal. Es wird immer sehr zweischneidig geschehen, gesehen von den von den Usern, die da beteiligt sind, von den Mitarbeitern, von den Team-Members oder so. Also es, es ist vielleicht wie bei normalen Weihnachtsfeiern. Es gibt immer Leute, die sagen, ach, mich nervt, das will da gar nicht hingehen. Aber okay, ich muss ja so ein bisschen. Also ein gewisser sozialer Druck ist eben da auch da. Oder ich meine letztendlich verhält bei den Weihnachtsfeiern wie, wie, wie mit den Firmen-Events insgesamt, mit den, mit den Meetings, die halt so stattfinden. Ne? Äh, macht man nichts, äh, kommt keine Beziehung zu der Firma zustande, gibt es Kritik, macht man was, äh, ist, man schnell der, ist man schnell dem Vorwurf ausgesetzt, äh, Zeit zu verschwenden der Mitarbeiter, Warte. ja. Also die Meinungen sind das so unterschiedlich und Menschen sind unterschiedlich. Sie ändern auch die, die, die eigene Einstellung täglich, wenn es sein muss, ist halt so. Also man kann nur versuchen, genug Leute halt mitzunehmen, dass es irgendwie Sinn macht. Ja, es ist aber eine extra Herausforderung, das Ganze dann auch online abzubilden. Und auch da lernen Leute auch gerade, wie, wie muss man sowas online gestalten? Wie mache ich denn Weihnachtsparty online? Wahrscheinlich, ja, es ist, muss irgendwas geben, was so, was so unterhaltsam ist, also... Einen DJ auftreten lassen, der dann irgendwas reinstreamt über, über Twitch oder so, und dann Leute sich dann trotzdem unterhalten können, damit die Kommunikation aufkommt. Jemand muss eine muss eine Rede halten, all, all solche Sachen, die man als Elemente einer traditionellen Weihnachtsfeier eben auch hat, muss halt online gebracht werden, dazu muss man das alles auch noch irgendwie zusammenhalten. Ist schon schwer, aber vielleicht ist das auch Teil dieses Digitalisierungsschubs, den wir jetzt auch gerade erlebt haben im Jahr 2020 wegen Corona, von dem auch sicher ist, dass das bleibt. Also die Ergebnisse dieses Digitalisierungsschubs, die werden auch nicht mehr weggehen, wenn man eine Webseite hat. Und man merkt, hey, funktioniert gut oder Nextcloud richtig gut aufgesetzt hat und dann merkt man, tolles Kollaborationstool und E-Mail geht auch viel, viel schneller als ein Fax zu schicken oder einen Zettel irgendwo hinzuschicken oder hinzukleben. Ja, ne? das wird nicht mehr weggehen. Viele Prozesse finden jetzt eben verstärkt online statt. Typisches Beispiel eben diese Restaurants, die geschlossen haben, die aber weiter verkaufen wollen. Die werden diese Systeme weiter benutzen für Reservierungen, für Bestellungen, für Außerhausverkauf, werden die Webseite stärker einsetzen für Werbung, werden mehr Content produzieren und veröffentlichen. Ja? Da muss man eben auch, auch äh, weitergehen so auf dieser Linie. Ich habe vor kurzem jemanden gehört, der gesagt hat, wir haben einen Influencer gebucht, das hat ja gar nichts gebracht. Ja, Braucht man natürlich eine Strategie, da braucht man irgendwie Wissen, da braucht man diese Lernkurve, die man durchlaufen muss. Ja, und man muss natürlich dann, wenn man wenn man so in diese Sphäre sich bewegt, dass man Marketing macht mit der Webseite, Werbung mit der Webseite machen will, muss man klar sein, wofür, welche Ziele habe ich, wie kann ich das messen? Es muss Klarheit herrschen und ja, äh, ansonsten werden eben auch gerne nur Anekdoten erzählt, wie das hat nichts gebracht oder Influencer wollen alle nur kostenlos bei mir essen oder das, so, was ich auch schon gehört habe. Also, es gibt es gibt's natürlich, solche Sachen passieren, aber damit muss man in irgendeiner Weise umgehen, wie man eben auch mit Social Media insgesamt umgehen muss. Es gibt Leute, die machen das gut, auch als Restaurantbetreiber und Leute, die ja, kommen da einfach nicht aus dem Knick und, und halten das immer noch so für ja, ja, kann man machen, muss man aber nicht und eigentlich nicht machen. Ja? Hm. Ist halt dann in solchen Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird, schwer aufzuholen, wenn die anderen vorausgehen. An sich ist Social Media muss auch wissen, wo man da was macht, wo man sich dahin begibt Also da ist es sowieso gut, man hat seinen eigenen Content irgendwo auf der eigenen Webseite und postet nicht alles nur in Social Media, sondern erstmal auf seinen eigenen Content, seinen eigenen Blog, auf seine eigene Unternehmenswebsite und nutzt Social Media vielleicht nur, um das zu promoten, um zu sagen, hallo, ich habe da was gepostet, lies mal, ja, so also nach dem Motto. Also Social Media ist sehr, sehr wirr geworden im Jahr 2020, da da, äh, sind die Corona-Gegner gegen die Maskengegner, gegen Maskenbefürworter und werfen sich gegenseitig dann irgendwelche Halbzitate um die Ohren und so ist Facebook heute, ja, ein paar Memes dazwischen, wie kommt man da noch mit seiner Werbung durch, mit seiner eigenen Aussage durch, mit mit, mit seiner Aussage über sein Restaurant, über sein Kiosk, über sein sein Geschäft, das man weiter betreiben will in einer einer Krisenzeit. Also Es ist schwer dann, wenn es da so beschimpfend auch nur abgeht. Dann haben haben sich viele Leute in Gruppen zurückgezogen, die erreicht man da vielleicht gar nicht mehr. Dann sind die Leute auch so ein bisschen drauf gedrillt worden, viel Fake News da, aufpassen. Ja, es es bilden sich halt diese, diese, diese Blasen haben sich gebildet und die kommen jetzt richtig zum Tragen. Deswegen, Social Media, man muss sehen, Leute sind da verwirrt. Besser ist, eigene Content, eigene Webseite, eigene Domain und das ist das, was wir schon immer erzählen. Wir, wir, wir hassen Social Media nicht. Das ist überhaupt nichts. Das ist schon gut. Da muss Debatte passieren, da muss Austausch passieren, da muss Kommunikation passieren, was im WWW immer so ein bisschen gefehlt hat. Da stand halt eine Webseite neben der anderen, es waren 100.000, bei Millionen, waren Milliarden und man brauchte erstmal mal eine Suchmaschine, um da irgendwie wieder was zu finden. Und dann kam halt ja sowas wie Facebook und Ähnliche, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Und alles, was da so keucht und fleucht, Und dann, ja, das entwickelt sich halt sehr schnell. Man kann selber wenig steuern und diese Social-Media-Plattformen haben ihre eigene Agenda. Sie wollen Geld verdienen, die wollen möglichst viele User anziehen, möglichst viele User da in ihrem Netzwerk behalten, denen ist völlig egal was die Leute da als Content-Anbieter posten. Das lassen die Notfalls hinten runterfallen. Also ist, da geht es um, um eigene, äh, eigene Interessen. Tja, so, zwischen den Jahren werden wir uns nochmal melden hier, weil, wie gesagt, wir arbeiten hier alle, dann können wir uns auch nochmal einen, einen Podcast produzieren zwischen den Jahren. Ansonsten bieten wir nur die Bitte, bitte diesen Podcast hier abonnieren, auf Apple Podcasts, Spotify, Stitcher oder auch einfach nur... Per RSS mit dem Podcatcher deiner Wahl, völlig egal. Gerne auch mal bewerten, gerne auch mal Feedback geben, gerne auch mal weiterleiten. Vielleicht kennst du ja ein paar Leute, die das, was wir hier thematisieren, auch irgendwie erzählen und äh, auch irgendwie interessieren und äh, Feedback ist auf jeden Fall willkommen. Ansonsten bleibt mir, bleibt uns an dieser Stelle erstmal euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, ein paar ruhige Tage, soweit man das eben mit diesen ganzen Corona-Bedingungen jetzt erleben kann. Ja, dann, wie gesagt, in ein paar Tagen hören wir uns wieder. Erstmal eine schöne Zeit mit allem, was dazugehört. Bis dann.